1: designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este dieciocho de octubre. Fiesta del Evangelista San Lucas, de él son estas palabras que se leen en la misa, en el Evangelio de la misa de hoy, relatándonos ese envío misionero que hizo Jesús en su vida, en su vida terrena, pues hubo unas misiones, así digamos como un poquito de prueba, de ensayo con sus discípulos, previas a la gran misión universal, que ya sería cuando él va a ascender a los cielos y envía a a sus apóstoles, como recordaremos, al mundo entero. Pero antes había habido estas pequeñas misiones, y en este caso fijémonos en estos dos detalles de las frases que hemos leído. Dice que los mandó, o en tres detalles, los mandó de dos en dos a sus 72 discípulos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Aquí nos podemos fijar en dos cositas. Una, de dos en dos, El Señor quiere que nos ayudemos. No seamos individualistas, francotiradores. Nos cuesta. En España somos muy individualistas. Pues ese espíritu de comunión entre los sacerdotes, entre los seglares, entre los religiosos, claro, religiosos de una manera especial en su vida común, de dos en dos, los envió a todos los lugares donde pensaba ir él. El verdadero protagonista, el que evangeliza a Jesucristo y el Espíritu Santo. Lo hemos visto los días pasados, sí, pero cuenta con nosotros. Como Juan Bautista tenemos que preparar el camino, hablar a esa persona, darle ejemplo, suscitarle preguntas. Luego ya tendrá que ser el Señor con su gracia y esa persona que abra su corazón. Pero tú también estás llamado, ponte en camino, poneos en camino. Y finalmente nos fijamos en esa preciosa frase. La Mies es abundante, y los obreros pocos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que hay que rezar. Rogaz al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. La oración apostólica, el apostolado de la oración. Y precisamente lo decimos en vísperas del Domun. Y todos llamados a colaborar en la misión de la Iglesia, ante todo con la oración. No, no, no son palabras así por consolarnos, bueno, por lo menos rezamos, que es lo más importante, hombre, una oración bien hecha, claro, en serio, con un espíritu de de intercesión y y de unión con el Señor. Orad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Rogamos estos días especialmente por los misioneros. Rogamos por tantas personas, sacerdotes, religiosos, laicos, familias enteras, que se van en misión y que tenemos que darles desde aquí la intendencia. También, como ayer recordábamos, en nuestra jornada mensual de comunicación con el oyente, Radio María nace con ese espíritu misionero, evangelizador. La verdad es que ayer fue, como todos estos días que tenemos de comunicación con vosotros, un día muy bello. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre cierto es, es que, que... nos gustó,
1: hasta nos emocionó, ¿verdad? Sí, sí,
0: es que recibir los testimonios de los oyentes siempre es emocionante y, bueno, una ocasión para dar gloria a Dios.
1: Sin ninguna duda, son testimonios muy impresionantes, en particular las cartas que leíamos de presidiarios, qué cosas nos decían, madre mía, cómo les ayuda la radio, uno decía, oyendo todo el día a la radio, hasta me siento libre, hasta se me olvida que estoy aquí en la cárcel, qué maravilla. Pues sí, el Señor nos quiere evangelizar a todos por unos caminos o por otros, y uno de los caminos es este, el de la radio. Recordamos que hemos preparado esos, esos DVDs, ¿verdad, Mónica?, de, de recopilación de, de programas, de... de de sacerdotes que, que han colaborado con nosotros durante años.
0: Así es, estamos hablando de una luz en tu vida. El programa es ese espacio cortito que escuchaban nuestros oyentes por las mañanas, antes del programa Entre Amigos, en el que el padre José Antonio Medina nos dirigía una meditación muy breve, pero muy sustanciosa para cada día de, de, del año. Y luego también el compendio del Catecismo, que ha dirigido en última instancia el padre Alfredo Fernández.
1: Una última instancia de casi tres años. Sí, sí. <ríe> que ha estado el pobre, pues eso, cumpliendo el evangelio, verdad, y haciendo un esfuerzo muy grande entre sus muchísimas actividades, lo mismo que el padre Medina, para dedicar ese tiempo, ese esfuerzo a una radio misionera, evangelizadora y una radio que vive de vuestros donativos. También nos agradecemos pues esos donativos de ayer la verdad es que, que hubo pues una gran respuesta muchos pequeños donativos y algunos muy considerables un donativo de 6.000 euros varios de 1.000 euros uno nos hizo sonreír porque te acuerdas que una persona había perdido su gatita y entonces a eso dice, no
0: lo escuché yo a ah, ese no estaba no, en ese no, momento no, no, ese no.
1: es muy bueno había perdido su gatita hace unos días y dice si aparece aparece daré 1.000 euros a Radio Humanidad <risa> y en eso apareció anteayer y, y, y nos oye que al día siguiente te estamos pidiendo y dice no hay ninguna duda, ya está. Está euros.
0: clarísimo.
1: Bueno, pues por la noche veo que, que no me había dado cuenta que habíamos recibido este correo en testimonios de María Isabel. Me ha hecho sonreír el testimonio de que gracias a recuperar la gatita ha habido un donativo de mil euros. Es curioso, yo cuando murió mi perrito no tenía ganas de oír música y encontré Radio María. Y desde hace cinco años escucho Radio María y mi vida se ha vuelto más alegre y llena de vida. Pues siento a Dios más cerca. Gracias, Radio María. Qué dulce es la Virgen. Hasta se sirve de los animalitos para llevarnos a ella.
0: Desde luego que sí. Ya también había santos que tenían mucho cariño a la naturaleza, ¿no? Entre ella, pues, los animalitos. Y hay que, hay que que hay que cuidar la naturaleza que nos ha dado el Señor.
1: Claro, en este mes de octubre hemos celebrado a San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, a todos, pues las criaturas de Dios, ¿verdad? En su medida, eso sí sin hacer lo que algunas personas hacen cuando no tienen pues, a Dios realmente presente en su vida o no tienen amistades, ya toman los animales como si fueran más que personas humanas, y claro o les dedican un tiempo o un dinero incluso desproporcionado cuando, cuando ocurre lo que ocurre. eso De eso no estamos <risa> aconsejándolo. Pero esa actitud, evidentemente, de, de cariño y de agradecer a Dios, ¿verdad? Pues toda la, la vida que ha suscitado pues eso está más que bien. Pues eso, que muchísimas gracias a todos y evidentemente no es un día. Cada día necesitamos también vuestra ayuda, oración, voluntarios... Y en concreto, por ejemplo, para atender el teléfono, cada vez hay más llamadas y, y decimos lo mismo que el evangelio la misa es mucha de los obreros, pocos así que si alguno dice hombre, yo podría dedicar algunas horas y tal y quieres informarte cómo es y vemos si es posible que, pues ya sabéis, escribís un correo a nuevos voluntarios arroba radiomaría.es. en este día del evangelista San Lucas, el evangelista de la Virgen María por excelencia. Solo él nos cuenta esas escenas de la infancia. Bueno, San Mateo un poquito, pero desde la perspectiva de la Virgen, la anunciación solo la cuenta él, Solo pudo contársela a la Virgen María. Sin duda que hablaron y que María le contó, pues eso, la anunciación, la visitación, cómo fue el nacimiento de Jesús, su pérdida en el templo, esas escenas de la infancia evangelista de María. Evangelista de las mujeres es el que más destaca el papel de las mujeres. Por ejemplo, el que nos cuenta esa escena de Marta y María, que habían invitado a Jesús. El evangelista de los pobres. El evangelista de la misericordia. Todos, por supuesto. Pero San Lucas tiene ese capítulo maravilloso, el capítulo 15 de su evangelio, con las tres famosísimas parábolas. La oveja perdida, la dragma perdida y el hijo pródigo. Que, como se ha dicho... Tiene, ha suscitado en la historia más conversiones que, que, que letras tiene, y más que letras que, que fragmentitos de letras, porque sin duda serán muchísimas. Pues pedimos a San Lucas que nos ayude a que también nuestra vida sea una escritura, una escritura de la vida de Cristo, que se plasme el Señor en nuestras vidas. Y como termina el Evangelio de San Juan, muchas otras cosas, muchos otros signos hizo Jesús, que no están recogidos en este libro. Comentaba en una homilia el Papa Francisco, esos signos que no están en ese libro tienen que estar escritos en el libro de tu vida. También a través de ti, el Señor quiere escribir una historia de amor. ¡Poneos en camino! Pues así se lo pedimos al Señor. como se puso en camino Teresa de Jesús? Hoy vamos a empezar a leer cuando ya su vida se empezó a complicar, cuando vio que el Señor le pedía algo muy especial... Pues vamos a ver cómo nos lo cuenta quien ha sido muchos años capellán de la Encarnación, don Nicolás
2: González.
1: Bueno, pues hemos estado viendo esas etapas de la vida de Santa Teresa, sus altos, sus bajos, esa época en que abandonó la oración, pero volvió a ella, y con la gracia de Dios fue avanzando, esa conversión segunda, por así decir, que tiene cuando ve a aquel Cristo muy llagado, y eso cautiva su corazón, el caso es que va avanzando, veíamos en días anteriores esas etapas de su vida de oración, una monja muy querida en su convento, hasta que el Señor suscitó en ella el deseo de mayor perfección y de vivir la regla pues de una manera más austera como en otros tiempos y para ello salir del convento eso siempre organiza lío en, las, en la vida religiosa así nos lo cuenta don Nicolás González después de 27 años de monja en el convento de la encarnación la que llevaba en la sangre el impulso vital de huir recordemos huir de niña a Tierra de Moros con su hermano Rodrigo, huir de joven a un convento cuando salió de casa de su padre sin permiso ahora quiere volver a huir de monja adulta y hace como un diálogo imaginario con ella ¿cuándo vas a dejar de huir? Madre Teresa, escribe Santa Teresa en su vida deseaba huir de gentes y acabar ya en todo en todo apartarme del mundo ¿y por qué? lo deseaba por apartarme más de todo y llevar mi profesión y llamamiento con más perfección y encerramiento. Con más perfección y encerramiento. Y sigue este diálogo imaginario del autor con la santa. ¿Es que no estás a gusto en la encarnación? Sí, tengo grandísimo contento en la casa en que estoy, porque estoy muy a mi gusto y la celda hecha muy a propósito, Siento grandísima pena marcharme. Madre Teresa, eres la misma contradicción. ¿No había nadie en el mundo de entonces que te parase los pies? Nadie. Cuando el hombre es verdaderamente libre, yo era absolutamente libre. Además, el otro, con mayúscula, mi confidente, me animaba a huir. Cuando me notaba instalada en un sitio. Pues sí, la monja Doña Teresa quería huir del convento de la encarnación sus compañeras de celda se lo adivinaron. Tenía cuatro o cinco monjas más cercanas a ella, una la puso en el apuro de confesar su secreto. Fue un momento histórico. Toda la reforma del Carmelo, la gran orden de carmelitas descalzos y descalzas, comenzó de esta manera según su protagonista. Vamos a ver cómo lo escribe en el capítulo 32 de su vida la gran Teresa de Jesús ofrecióse una vez estando con una persona decirme a mí y a otras que si no seríamos para ser monjas de la manera de las descalzas que aún posible era poder hacer un monasterio yo como andaba con estos deseos comencélo a tratar con aquella señora mi compañera viuda que ya he dicho que tenía el mismo deseo había una monja que había ingresado pues al quedar viuda. Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad, lo procurase con todas mis fuerzas. Mandóme mucho su majestad, lo procurase con todas mis fuerzas. Haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él, y que se llamase San José, y que a la una puerta nos guardaría él y nuestra señora la otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor, que dijese a mi confesor esto que me mandaban, y que le rogaba él, el Señor, que no fuese contra ellos ni me estorbase. Pues fijaos lo que le inspiraba el Señor, que quería que fundara ese monasterio y le daba todos los detalles. El nombre del monasterio, en efecto, San José de Ávila. Ahí lo tenéis, en medio de la gran ciudad castellana, que Jesús estaría en medio de esas monjas, que sus puertas estarían guardadas por San José, por el Señor, por la Virgen María, que ese convento sería una estrella, que diese gran resplandor. Y, por supuesto, esto se lo decía a ella, pero ella tenía que decir a su confesor. El Señor nunca se salta a su propia iglesia. Así lo hace siempre cuando tiene este tipo de revelaciones. Por ejemplo, cuando el corazón de Jesús pide esa fiesta del Sagrado Corazón, etcétera a Santa Margarita María, pues claro, le dice, no, no, tú tienes que acudir al confesor, tienes que plantearlo a los obispos, y ahí cabe decir el Señor mismo, aunque hable a un alma, pues él sigue el camino que él mismo estableció de la obediencia a la jerarquía de la Iglesia. El caso es que le inspira esto a Santa Teresa y no era el tema fácil, ni mucho menos. ¿Quién era esa viuda que se entusiasmó con este proyecto? Doña Guiomar de Ulloa. La autoridad que mandó que se hiciera pues fue el omnipotente e irresistible Señor del Cielo y de la Tierra. Y Cuando en esta etapa de su vida Teresa comprendía que algo era voluntad de Dios, no había quien la parara. Esto mismo se dice, de una hija espiritual suya siglos después, también Santa, también, pues fundadora, la Madre Maravillas, de Jesús Santa Maravillas, decían eso. Cuando no veía claro la voluntad de Dios, no, no había quien la moviera. Pero cuando la veía claro, no había quien la parara. Pues Santa Teresa era así también. El Señor había puesto, y ese deseo en su corazón, un convento pequeño, en el que se pudiera llevar una vida de familia, es que la encarnación eran ciento y pico monjas, esto es imposible, en el que ella fuese como la madre y todas las demás como hijas y hermanas, en el que todo fuese pobre, dice, no solo en el comer y vestir, sino también en los edificios, de modo que fuesen humildes, nada curiosos, poco costosos, porque los pobres en todo lo habían de ser y holgarse de parecer. Esto pasa que se empieza un convento una orden con mucha austeridad pero luego con los años se van metiendo cositas y eso pasaba en la Encarnación una pobreza por relativa y Teresa sentía la llamada a más esto organizó el lío lo iremos viendo los próximos días pero bien sabemos si los después pues como lo que dios quiere sale adelante antes o después con lío sí con tribulaciones pasándolo mal con momentos muy oscuros vaya que se fueron oscuros, que le pregunten a San Juan de la Cruz, en la cárcel de su propia orden, de, eh, de los carmelitas en Toledo, que tuvo que saltar por una ventana meses después, que ya no podía más, sí, momentos oscuros, en la iglesia pues estamos, los hombres débiles, pecadores, y muchas veces nos hacemos daño unos a otros, pero el Señor al final cumple sus planes, nada te turbe, nada te espante, si haces la voluntad de Dios, tu vida estará llena de paz, y alegría. Sí, Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, pero que en su momento fue bastante mal vista por muchas personas. Bueno, hay que actuar de cara a Dios. Los hombres, incluso de la Iglesia, muchas veces no nos entienden, nos juzgan mal pero eso hay que actuar de cada dios y no por ello dudar de la iglesia santa teresa tuvo pues muchas contradicciones pero en ningún momento pensó oh es que es que esto de la iglesia es que me me impiden seguir mi carisma no empezó con esas tonterías habituales hoy día no es que una cosa es la iglesia del espíritu la carismática y otra la institucional de estos obispos, que son unos pesados, que no sé qué, pues no, en ningún momento, sino que tenía siempre esa fe de que Jesucristo, el que le hablaba al corazón, es el mismo que guía a su iglesia, aunque se sirva de hombres que, evidentemente, pues muchas veces actúan mal, se pueden equivocar sí sí, pero es el camino que él ha querido seguir, la obediencia. Una iglesia que estamos viendo en el catecismo las propiedades esenciales que tiene. Ya sabéis, son hay muchas, pero sobre todo son cuatro. Una santa católica y apostólica. Y justo hemos terminado de ver la propiedad de católica. Vamos a empezar hoy la de apostólica. Pero vamos a recordar primero cómo se canta esas propiedades de la iglesia en uno de los tonos más conocidos del credo de la misa de ángeles. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica.
2: Es una santa
1: Una santa católica y apostólica en la que nos unimos a Cristo a través del bautismo que perdona todos nuestros pecados. Y bueno, nos da todas esas gracias que llevan a la vida eterna. Eso lo iremos viendo después. Pero vamos a comenzar, por tanto, con esta explicación de que nos hace el catecismo sobre esta propiedad. La iglesia es apostólica. ¿Y qué significa esto? Pues cogemos el catecismo, que es lo que hay que hacer siempre, y buscar las cosas. Y en este caso nos vamos al número 857. Es un número larguito que nos va a explicar los sentidos de la palabra apostólica aplicados a la iglesia. Vamos con el Mónica.
0: La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y esto en un triple sentido. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les suceden en el ministerio pastoral, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia.
1: Y termina este número con un fragmento de, de la liturgia, de la santa misa, cuando celebramos la misa de un apóstol, en el prefacio aparecen estas palabras.
0: Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu hijo dio la misión de anunciar el Evangelio.
1: La Iglesia es apostólica, ¿Ya? Lo primero que nos ha dicho el catecismo es algo obvio, es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. La palabra apóstol es una palabra griega que significa enviado, mensajero, una especie de denuncio, de embajador, enviado, mensajero. Antes de entrar a fijarnos en cada aspecto de este número, leemos lo que había escrito, lo que escribió en su momento el fallecido teólogo padre jesuita Cándido Pozo, en el comentario a ese gran documento que en estos que en este tiempo estamos recordando también, canonizado ya Pablo VI, que lo pasó tan mal en años de muchas crisis, de mucha contestación dentro de la Iglesia, y en el año 1968, no, no, digo yo, 68 fue posterior el credo del Pueblo de Dios, en el que reafirmó la fe, la fe de la Iglesia. Sí, sí, he dicho bien. El 30 de junio de 1968 clausuraba el año de la fe y profesaba exponía este credo desarrollado digamos que ayudaba a mantener la fe católica frente a diversas teorías que estaban surgiendo que disolvían esa fe. Entonces el padre Cándido Pozo y publicó un comentario que se difundió muchísimo a ese credo del pueblo de Dios, esa solemne profesión de fe de Pablo VI. Y así leemos brevemente el, las palabras que comentaba sobre esta propiedad de apostólica. La propiedad de apostólica, en su sentido más primitivo y tradicional, va ligada a la idea de sucesión apostólica que se realiza en la jerarquía eclesiástica. Es uno de los tres sentidos que hemos oído en ese número del catecismo. Enseguida lo veremos. Esta iglesia está edificada sobre la piedra que es Pedro. Con ello, además de aludir al texto famoso de Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Y al papel que corresponde al pontificado en salvaguardar la unidad y juntamente con ella las demás notas, esas notas, notas de la iglesia, ya que todas ellas están íntimamente ligadas, se determina en concreto un punto de referencia para hallar la verdadera iglesia de Cristo. Esto se ha hecho otras veces añadiendo a estos apelativos otra, otra propiedad, o el adjetivo romana. Lo habéis oído más de una vez, católico, apostólico, romano. Bien, eso no es una de las notas que está en el credo, pero es coherente con ello, porque esa sucesión apostólica implica, ante todo, la sucesión del apóstol Pedro. Sigue diciendo el padre Pozo, la profesión de fe proclama la identidad entre la iglesia edificada sobre Pedro y el cuerpo místico de Cristo. Decía Pablo VI, ella, la iglesia católica, es el cuerpo místico de Cristo. Una identidad en la que había insistido fuertemente un predecesor de Pablo VI, el gran papa Pío XII. A partir de la idea de cuerpo místico, la cual tiene un paralelismo con la misma realidad, del verbo encarnado, se explica el misterio de la Iglesia como una realidad compleja, decía Pablo VI, que abarca cosas divinas y humanas, medios de salvación y frutos de salvación. El Papa colocaba aspectos visibles, sociales y jerárquicos frente a otros aspectos invisibles y sobrenaturales. Bueno, esto es lo que vimos en su momento que se expresa diciendo que la Iglesia es sacramento, el sacramento de Cristo. A través de lo visible está lo invisible. Bueno, pues vamos ya a irnos fijando con más detalle en lo que nos explica este número del catecismo sobre esta propiedad. Primero, ya lo hemos dicho, la Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, pero a continuación nos dice el catecismo que esto tiene tres matices. En un triple sentido está fundada sobre los apóstoles. Primero, porque está edificada sobre los primeros casos, sobre los doce apóstoles, y permanece, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, que fueron testigos escogidos, eso no nos apuntaron ellos, yo quiero ser seguidor de Cristo, no, los escogió Jesús, entre toda la gente y entre sus discípulos, había un grupo especialísimo, los doce, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Así que este es el primer sentido. Nuestra iglesia está edificada sobre aquellos doce, aquellos aquel primer colegio apostólico. Segundo sentido. También es apostólica, ¿por qué? Porque con la ayuda del Espíritu Santo que habita en la iglesia, la enseñanza que ellos transmitieron hace veinte siglos, la iglesia la guarda y la transmite y encuentra su sentido verdadero le da la interpretación correcta, porque no, esto no es meramente cosa humana, sino que tenemos la promesa de la asistencia del Espíritu Santo. Por tanto, no solamente motivo histórico de que esto hay una continuidad, está edificada sobre aquellos doce, sino porque lo que esos doce enseñaron y transmitieron de palabra, lo que llamamos la tradición, o por escrito, el Nuevo Testamento, pues todo eso la Iglesia cuenta, con esa promesa de la asistencia del Espíritu Santo para entenderlo bien y transmitirlo en su correcto sentido. Tercer, tercer matiz o tercer sentido de decir que la Iglesia es apostólica, porque también hoy sigue siendo dirigida por los apóstoles, bueno, no, oye, los apóstoles están en el cielo, claro, pero a través de sus sucesores, y aquí es donde entra ese sentido que o ya más que mencionaba el padre Candido Pozo, de la sucesión apostólica. Hay una línea de sucesión a través de la imposición de, los, de las manos de los apóstoles a sus sucesores. La conocemos muy bien en el caso de San Pedro. Desde, desde Pedro, pues sabemos, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, todos esos primeros papas, ¿verdad? Y en otros casos hay casos en que se conocen más, otros menos, pero siempre está esa certeza de que eh, los obispos actuales pues hay una línea de de sucesión que vamos subiendo y nos vamos remontando, vamos llegando a esa, en último término, a los apóstoles, sucesión apostólica. La iglesia no ha nacido como tantos grupillos por ahí, Y sectas en el siglo XIX, en el siglo XX, de un iluminado que de repente él entiende el Evangelio. Mira qué listo, ¿no? Los demás aquí, San Francisco de Asís, San Ignacio, eso no se enteraron. Llega usted aquí y lo entiende todo. Y empieza la Iglesia de Cristo en el siglo XX, ya, seguramente. No, no, no. Aquí hay una continuidad de 20 siglos. Hay una continuidad con esos esos apóstoles y sus sucesores, de todos los santos que, que han vivido en esta comunión. De la Iglesia. La Iglesia es apostólica, está edificada sobre los doce apóstoles, transmite su enseñanza con la asistencia del Espíritu Santo y se produce en ella esa sucesión apostólica, de manera que sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles a través de sus sucesores. Bueno, esto es lo que vamos a ir desarrollando, pero todo esto empezó porque un día o unos días Jesús fue llamando a unos hombres. La mayor parte de ellos más bien rudos y, en fin, con bastantes defectos, como que el Señor quería dejarnos claro que esto no es porque uno sea muy listo y tenga muchas cualidades, sino porque Él llama. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Pues también a ti el Señor te llama a otro tipo de misión. No será ser uno de los doce apóstoles, eso ya lo sabemos, pero también hay que ser apóstol hoy día, de una manera o de otra. Ven y sígueme, nos dice Jesús. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Tu Señor, me llamas. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la Iglesia. Jesucristo llamó a aquellos hombres, hombres sencillos, hombres rudos... ...hombres cabezotas muchas veces, que discutían, que tenían sus defectos serios... ...pero el Señor fue haciendo su obra. La Iglesia es apostólica, es sobre ellos. Primer sentido de esta expresión... Es que fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Y este primer parrafito de este número 857 viene con una serie de citas del Nuevo Testamento que nos hacen ver en efecto esta idea, que esto no es un invento ahora del catecismo en el siglo XX. Por ejemplo, entre estas citas, San Pablo a los Efesios, capítulo 2, cogemos desde el 19. Ya no sois extranjeros ni forasteros, escribía los cristianos de Éfeso y nos lo dice a nosotros, sino que compartís la ciudadanía del pueblo santo y sois de la familia de Dios. Fijaos qué bonito. Somos de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Esto es toda una historia de salvación. Por supuesto, hay una preparación de la iglesia en el pueblo de Israel, los profetas, etcétera, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús. Claro, último término ya lo sabemos, aquí lo importante es seguir a Jesucristo, sí, pero Jesucristo no ha querido una relación individualista de cada uno con él, sino en ese edificio, en esa familia, un edificio cuya piedra angular es Cristo, pero luego está esa otra piedra que es Pedro, de ahí viene su nombre, y todas las demás piedras, entre ellas esos fundamentos de los apóstoles, en el cual, en Cristo, toda construcción bien ajustada crece hasta formar un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois edificados juntamente hasta formar el edificio de Dios en el Espíritu. Tú eres templo del Espíritu Santo, una piedrecita de este gran edificio que es la Iglesia. Otra cita que nos pone el Catecismo es el envío final de Jesús a los apóstoles. Ya lo hemos mencionado y citado muchas veces este texto, pero vale la pena una y otra vez volver a él. Mateo 28, a partir del 16, dice, los once discípulos, claro, ya por desgracia Judas se había suicidado, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Ya no tenían ninguna duda de quién era ese Jesús con el que habían convivido, ese hombre que es Dios también. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos estaban indecisos. Eso no quita que en un momento dado, en el corazón, nos pueda surgir también a cualquiera de nosotros una duda en en el corazón de esos discípulos. Pero Jesús, acercándose a ellos, les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra». Fijaos que está hablando ese hombre. Ese hombre es el Hijo de Dios, el poder divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo tiene ya en cuanto hombre resucitado. Se me ha dado todo poder, en el cielo y en la tierra. Entonces, desde ese poder, que tiene como como Dios y hombre verdadero, dice, id pues, y haced discípulos a todos los pueblos. A todos. La iglesia, hemos visto estos días pasados, es católica, está enviada al mundo entero. Id, y haced discípulos a todos los pueblos. ¿Y cómo se hace uno discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo nos une a la familia de la Trinidad, y enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado, pues todas las enseñanzas de Jesús, sed perfectos, haced el bien, en fin, todo lo que el Señor había enseñado, nos lo tienen que transmitir los apóstoles. ¿Y ellos solitos? No. Mirad, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Eso es la Iglesia. La Iglesia es Cristo prolongado en el tiempo y en el espacio. Nosotros no vivimos hace 20 siglos en Israel, pero el mismo Jesús que caminó por aquellas tierras de Israel, hoy camina por donde nosotros vivimos, gracias a esta prolongación de su presencia, de su palabra en la Escritura que se proclama en la liturgia, de su presencia en la Eucaristía, de su perdón, en la penitencia, etcétera, etcétera. También nos cita el el catecismo, eh, el libro de los hechos de los apóstoles, que también es obra de San Lucas, como el tercer evangelio. Y, Y ahí, este final de la vida de Jesús y los apóstoles, se nos dice en estas palabras de Cristo, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos míos en Jerusalén, primero allí, y en toda Judea y Samaría, luego pues el resto de la tierra de Israel, y hasta los confines de la tierra. Es esa mancha de un aceite santo que se va extendiendo desde la ciudad santa de Jerusalén por toda la tierra santa de Israel, y luego ya hasta los confines de la tierra. Pero no van a estar solos, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, les dice Jesús el día de la ascensión, y, y diez días después, Pentecostés vendrá sobre vosotros y con esa fuerza seréis mis testigos, seréis mis testigos. Lema que tuvo, por cierto, la última visita de San Juan Pablo II de España en el 2003, seréis mis testigos, testigos de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Pues estas son las primeras citas que nos pone el catecismo, pero luego también nos pone un par de o dos o tres citas de San Pablo que Aunque no había sido de los doce, sin embargo, él entiende, el Señor le hace ver que realmente también él está llamado a ser apóstol. Y de alguna manera entra, aunque sea un poco a posteriori, y después de haber sido perseguidor, entra en ese grupo. Y por eso escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 9. ¿No soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? Es verdad, no convivió con él en su vida terrena, pero tuvo esa revelación de Cristo en el camino a Damasco. No he visto a Jesús nuestro Señor. Vosotros mismos, escribe a los corintios, ¿no sois mi obra en el Señor? Si para los otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros lo soy, pues el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él era consciente de que había sido instrumento de Cristo para que otros, en este caso a los corintios, conocieran a Jesús. Y en esa misma carta, cuando San Pablo Recuerda cómo Jesús había resucitado y se había ido apareciendo. Resucitado, pues va, relata, se apareció a Pedro, a este, al otro, y dice, en el versículo 15, 7, «Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Al último de todos, como a un aborto, se me apareció también a mí, pues yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios». Tiene siempre esa humildad de, de saber que ha sido un perseguidor, pero, por otro lado, esa, ese agradecimiento a Jesús de que, habiendo sido así, ha entrado en ese grupo de los apóstoles. el menor de los apóstoles, dice humildemente. Y esta conciencia pues la tiene siempre. Y, por ejemplo, cuando empiezan algunas cartas suyas, como es la de los Gálatas, Gálatas 1,1 ¿cómo se llama a sí mismo? ¿Quién está escribiendo? Pablo, apóstol. No de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por mediación de Jesucristo y de Dios Padre que lo resucitó entre los muertos. ¿Quién es Pablo? Siervo, en otros lugares dice siervo, y apóstol de Cristo. Pablo, apóstol, enviado, no de los hombres, sino de Jesucristo. Por tanto, primer sentido, la iglesia está edificada sobre el fundamento de aquellos hombres escogidos, por Cristo, bien en su vida terrena, bien casos como el de Pablo, y enviados en misión por el mismo Cristo al mundo entero. Segundo sentido, la Iglesia guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo esa enseñanza que recibió de Jesucristo, y lo que vio, lo que le vio actuar, la Iglesia lo cuenta, y lo cuenta en su tradición y lo, y lo pone por escrito también en el Nuevo Testamento. Y aquí nos viene una cita famosa de Hechos 2.42 cuando se nos dice que esos primeros cristianos, los primeros que se convirtieron, se bautizaron, se les agregaron cerca de 3.000 personas, dice Hechos de los Apóstoles 2, 41, ¿Y qué hacían? ¿Cuál era la vida que llevaban? Dice, eh, se atenían con constancia a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Bueno, es la vida de la comunidad cristiana implica... Una caridad fraterna, una comunión, implica una liturgia, la fracción del pan, implica una oración, pero lo primero que ha dicho es, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, ¿veis? La iglesia no es simplemente una ONG que se dedica a hacer cosas buenas, sino, ante todo, hay una fe en la que se fundamenta todo, y esa fe es lo que los apóstoles nos transmiten de Jesucristo. La iglesia es apostólica, recibe la enseñanza de Cristo, eh, con la garantía de que el Espíritu Santo nos hace, eh, asiste a esos apóstoles y sus sucesores para transmitirla bien y no que aparezca un buen Señor siglos después y a él se le ocurre cuál es la verdadera interpretación. Por eso también San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo 1, 13 y 14, le dice «Ten por modelo las saludables palabras que escuchaste de mí con la fe y el amor en Cristo Jesús» guarda ese buen depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. La iglesia tenía y tiene conciencia, no por que seamos listos, sino porque así lo ha hecho el Señor, de contar con esa asistencia del Espíritu Santo. Por eso, ¿os recordáis también, esta cita no viene aquí en este número, pero la vimos otro día, cuando el primer concilio de la iglesia, la primera discusión que hay, de si los gentiles que se convierten a la fe cristiana tienen la obligación también de cumplir las leyes que había, las normas que había en Israel sobre el tema de la comida, etcétera Y entonces se reúnen en Jerusalén, el primer concilio, entre comillas, concilio de Jerusalén, y la decisión final de tiene gracia como lo expresan. Dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. O se Tenían clara que realmente eso no era una cosa meramente humana, que ahí estaba el Espíritu Santo. Pues esto es lo que dice aquí San Pablo guarda a ese buen depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros por tanto, segundo sentido la Iglesia guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella esa enseñanza, ese buen depósito y tercer sentido que sigue siendo hoy día guiada por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo porque los apóstoles han, han instituido evidentemente con la inspiración del Señor y la luz del Espíritu Santo han dejado esa sucesión suya, la sucesión apostólica. Hay quienes las han ido sucediendo en el ministerio pastoral. Y si había un grupo que llamamos el colegio apostólico, ahora ese colegio apostólico es el colegio episcopal, colegio de los obispos, que en torno al sucesor de Pedro y con la colaboración de los presbíteros, de los sacerdotes, pues extienden por el mundo entero esa enseñanza, esa presencia, esa gracia de Cristo. Pues este es el núcleo de, de este aspecto de la iglesia apostólica. apostólica. El número 857 nos pone también, Mónica, alguno de estos números que dice que viene bien leer para completar y relacionar con otros puntos. El primero que nos sugiere es el número 75. El número setenta es de los, bueno, como es obvio, de los primeros del catecismo, es cuando se nos estaba hablando de cómo se transmite la revelación. Dios ha hablado, Cristo es la plenitud de la revelación, ¿y esto cómo nos llega? Y entonces ahí ya se habló de los apóstoles. Vamos a releer este breve número, el setenta
0: Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y
1: promulgó con su voz. Aquí lo que podemos insistir, me lo hemos dicho muchas veces, pero esto es muy importante, porque esto se olvida mucho, ¿eh? es que el, los, Jesús no les dijo a los apóstoles, bueno, ahora poneros a escribir. Evangelios y tal. No, no. Le dice, id y anunciad, id y predicad. Primero empieza a existir la iglesia, su enseñanza, su tradición y luego dentro de esa enseñanza, dentro de esa tradición, en los años sucesivos, más o menos a lo largo de, ese, de esos primeros años, desde el 30 hasta 30, 40 años después, en ese siglo primero, se va escribiendo el Nuevo Testamento. Lo digo esto porque hay quien siempre que dice, oiga, y esto dice la Iglesia, ¿dónde está la Biblia? Oiga, que no tiene ni está ni tiene por qué estar, porque ante todo el Señor... Funda su iglesia y les dice a los apóstoles lo que tienen que enseñar y no necesariamente es lo que está escrito, aunque es verdad que lo esencial está todo escrito, pero no tiene por qué. Cristo, nuestro Señor, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres. Entonces, ahí, en esa enseñanza, en esa tradición apostólica, pues recibimos la enseñanza, no de unos hombres, sino del mismo Jesucristo. Y también vamos a leer el 171, el 171 que este este número está dentro de cuando se nos dice, se nos está hablando de, de qué es la fe, la fe de la Iglesia, 171.
0: La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación, la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la
1: inteligencia y la vida de la fe. Como veis, este número pues explicaba muy bien ese segundo sentido de que la Iglesia es apostólica, porque guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo, esa enseñanza Recibida de Cristo. Y nos ha puesto otras citas, como es de San Pablo a Timoteo 1 a Timoteo 3.15, que decía San Pablo, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y de la carta de Judas, evidentemente no Escariote, sino el otro, dice, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Nosotros, por eso cuando de repente aparece uno, bueno, a ver si la iglesia cambia su doctrina sobre no sé qué, pero se se piensan que esto es una especie de, de, no sé, de una asociación en que los hombres nos juntamos y de repente decidimos lo que sí, lo que no. Oiga, que lo que nosotros es transmitir lo que ha venido de lo alto. La fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Una cosa son las disposiciones eclesiásticas, las normas, las... Sí, sí, sí claro, que hay cosas eh, que aparecen en los siglos y evolucionan y cambian, pero lo que es la fe como tal, lo que es la revelación de Cristo, y cómo voy a cambiar yo lo que me viene de lo alto, pero qué, qué cosa, se cree que esto es aquí un, un apaño humano, ¿no?, nosotros creemos en esa revelación de Dios. Yo no voy a enmendarle la plena a Dios, hasta ahí podíamos llegar. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación esa fe, es como esa madre, como esos abuelos. Yo particularmente pues tengo ese recuerdo de muchas historias de, de la familia a través de los abuelos que te contaban las historias en el pueblo, esto, lo otro. Bueno, pues la iglesia nos cuenta, nos transmite las enseñanzas de, de Cristo en esa tradición apostólica la iglesia es apostólica pues nos alegramos mucho estar edificados sobre ese fundamento pedimos al Señor por mediación de todos los apóstoles que también nosotros sepamos integrarnos humildemente como una piedrecita más en ese gran edificio damos gracias a Dios, lo meditamos y si queréis alguna consulta comentario, testimonio pues rápidamente algún minutito tenemos todavía santo. Teníamos por aquí un testimonio que tiene su gracia porque dice mi nombre es Saula, tengo 30 años. Bueno, pues igual que hubo un Saulo, pues con algo menos de 30 años que se convirtió, nos dice yo escribo desde Huelva, me convertí a la fe católica en 2007 junto a mi madre y desde entonces esta radio ha sido nuestra mejor compañera, ideal para cuando no podemos asistir a la Santa Misa y a mí en lo personal me ayuda mucho en la oración, fortaleciendo de este modo mi alma. Me encantaría también contar un día mi testimonio a través de las ondas, etcétera Un saludo a todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Saula. Y también, también nos escribe otra persona que dice «Hace cinco o seis meses que os redescubrí». Era reacia a buscar vuestro dial. Hace ocho años escuché un programa y en aquel momento me pareció una ñoñada, pero la que estaba mal era yo. Era yo. Y hace años se rompió el televisor, empecé a buscar emisoras hasta que me enamorasteis. Y ahora tengo conectada 24 horas vuestra emisora, la emisora de nuestra madre. Pues sí, el Señor sigue transmitiendo su enseñanza, esa enseñanza que los apóstoles nos transmitieron oralmente y y en buena parte por escrito, como como San Lucas. Y ahora pues también se sirve de los medios de comunicación modernos y desde luego de la radio, que aunque ya no sea tan moderno, ya mucho más moderno, las redes sociales, etcétera pero siempre tiene y tendrá algo muy especial que lo hace más apto. Y es que es eso, el testimonio vivo de la palabra. La palabra, el verbo el Hijo Eterno de Dios, que es palabra, se hizo carne, nos habló y mandó predicar, y eso pues podemos seguirlo haciendo a través de la radio. Pues damos gracias al Señor, pedimos la intercesión de San Lucas, para que también a través de nosotros el Señor escriba su historia de amor. Recuerdo también que en este curso, en los cambios de programación que hemos hecho, pues en buena medida porque no ha habido más remedio por distintos voluntarios que tenían que cambiar de hora. Mónica, recordamos hoy los cambios de, de horario, ¿verdad? ¿Y qué programas tenemos eh, en este curso? Por ejemplo, a las, los jueves a las 8 ha cambiado, me parece que casi todo, ¿no?
0: Bueno, los jueves a las 8 ahora podemos escuchar eh, Esto es África, que se alterna con Familia Llamada a la Santidad, que es precisamente el programa que escucharán esta tarde.
1: Fíjate, los jueves a las ocho, por un lado, pues como todos los cristianos estamos llamados a la santidad y la primer escuela de santidad es la familia, pero luego ese aspecto misionero y apostólico aplicado a ese gran continente de la esperanza para la Iglesia donde más conversiones hay hoy día, que es África. Y también para Radio María, un continente muy querido donde se está extendiendo de una manera asombrosa. Pues hoy, ya lo sabéis, familia llamada a la santidad, el próximo jueves esto es África. Pedimos al Señor su bendición, agradecemos a Mónica su colaboración, que luego, como siempre, a las tres estará con vosotros en Entre Amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.